0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge 15 KI und ich grüße nach München. Hier ist der Peter Seberg, grüß dich Robert an einem heißen Montagnachmittag. An einem heißen Montagnachmittag, bei uns ist es richtig kühl, aber dir im Süden mm. ist es schon wieder heiß. Mm, ja. Genau, so geht Sehr gut. Das. Wir, äh, wir wollen ein bisschen über Spiele sprechen, nicht über, über, ähm, über Brettspiele, sondern über Computerspiele und äh, Simulationen ähm, und ich habe letztens ein, ein, ein Video gesehen von einem Spiel, das ähm, Open AI ähm, präsentiert hat, da ging es darum, sind vier vier Männchen, zwei rote, zwei blaue die sind in einem Raum und die sind voneinander getrennt, noch in einem anderen Raum. Ich packe es auch nochmal in die Shownotes, damit mhm. man es erkennt. Und die Blauen müssen versuchen, die Roten aus ihrem Raum rauszulassen, dürfen nicht gefangen werden. Und die lernen das und die lernen mit jedem Zug lernen sie im Prinzip neue Strategien. Ist Gaming das neue oder das alte KI, von dem alle anderen Branchen profitieren, von diesen, von diesen Geschichten?
1: Boah, sehr gute Frage, äh, die ich in 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 erste Aufwallung quasi fast zu mhm. so bestätigen würde. Ja, ähm, du hast dieses Spiel gefunden äh, ja. und ich habe dann auch nochmal nachgedacht, ganzes Stück zurück und äh, habe ein ähnliches Spiel. Das äh, vielleicht äh, machen wir das dann auch nochmal in den Show Notes verfügbar. Ja. Äh, und da wird eine ganz neue Technologie. Wir haben schon mal davon gesprochen. Das englische Wort Reinforcement Learning auf Deutsch: Bestärkendes Lernen. Und bei dem Spiel bei dir und auch das, was ich gemeint habe, bei mir geht es dann darum, das ist so ein bisschen Pong. Also ich mhm. bin in der Zeit von Pong eigentlich aufgewachsen, Ping-Pong, Ping-Pong. Und dann mhm. auf meiner Seite, auf der anderen Seite sind immer so, wie soll ich sagen, Steine, die vielleicht mhm. wegfliegen oder so. Ne? Und irgendwann ist dann diese auf KI basierte Algorithmus so schlau, dass er eine Bresche in diesem Mauer schlägt und dann von hinten anfängt diese Steine weg. Es ist wirklich unglaublich lustig. Und bei dir, das, was du gerade beschrieben hast, geht das nochmal so unglaublich viel weiter und so viele, das macht einen richtigen Spaß. Was die da machen, und das ist dann die beantwortende Frage, ist dieser relativ neue Ansatz des bestärkenden Lernens, äh, die wird da ausprobiert. Und es gibt da viele Stufen. Ähm, vielleicht ist sogar eine erste Stufe, und das ist vor 20 Jahren jetzt, da kommen wir vielleicht alles nochmal dahin. Da, damals war Schach, und Schach ist eher so etwas mhm. Regelbasiertes. Das mhm. kann man einem Algorithmus relativ gut beibringen. Äh, und dann haben diese Entwickler, gedacht, lass uns mal die Atari-Spiele anschauen und dann kriegen sie auch so bestimmte Aufgaben. Sie wissen, worum es geht. Im Endeffekt, wenn diese ganze Mauer auf der anderen Seite weg ist, dann, dann habe ich gewonnen. Ne? Und wenn so ein Algorithmus dieses Ziel mitkriegt, muss dann vielleicht äh, am Anfang eine halbe Minute oder Minute üben und ist dann immer noch nicht gut, aber nach zwei Minuten schon gleich gut wie der Mensch, ne, der auf der anderen Seite spielt. Und dann nochmal zwei Stunden und dann kommt diese geniale Ideen, wo der Mensch dann erstmal sagt, so, oh, 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 Algorithmus, das darfst du ja gar nicht. Das haben wir dem Algorithmus ja auch nicht beigebracht. Uns Menschen geht es dann in dem Moment darum, dass wir fast ein Stück Kreativität erkennen, wo wir fast sagen würden, und ob das es beim Schach gewesen ist oder bei diesen Spielen, wo wir sagen, ah, da ist was Menschliches drin in dem Sinne.
0: Das Spannende ist ja auch aus der aus der KI-Welt, wenn du jetzt mal in, in, äh, einen Schritt weiter denkst, es gibt ja mittlerweile Spiele, die reagieren ja dann auch unterschiedlich auf den Spieler, also je nachdem, welche Strategie du wählst, ähm, als Spieler ähm, reagiert dann das, der Gegenüber, der Computer oder die, äh, die Spielpersonen, die vom Computer gesteuert werden, anders als vielleicht, wenn ich aggressiv reagieren würde. Und aus diesem ganzen Erfolg dieser Spiele entsteht ja auch dieses ganze Thema Nvidia. Die kommen ja alle aus, dieser, aus diesen Grafikprozessoren mit Höchstleistung. Und mhm. heute finden wir dieses ganze Nvidia, diese ganze Hardware-Schiene aus der Gaming-Industrie auf einmal auch in der Industrie und in Anwendungen unseres täglichen Lebens. Ja, diese,
1: gut, also jeder, jeder von den großen Halbleiterherstellern. wir leben in einer Zeit, wo äh, man es fast nicht verstehen, äh, wo nicht ausreichend Halbleiter, also Chips, äh, Prozessoren produziert werden können. Ob das jetzt von, ich sag mal, von Infineon, eigentlich unsere einzige große Firma hier in Deutschland, eine der wenige Größen auf dem europäischen Markt, die sehr stark im Automobilbereich sind. Ich war ja früher bei der Firma Intel, es sind die Prozessoren für die Notebooks und so weiter. Und Nvidia war neben einigen anderen, aber möglicherweise auch der größte Hersteller von Chips und Grafikkarten. Und die wählen ja dann immer ihren eigenen Marktsegment aus. Das war der Home-Turf, äh, also das, der Heimatmarkt für Nvidia. Und äh, so wie du es sagst, irgendwann äh, haben die Entwickler angefangen, immer mehr weg von dieser Regelbasierte und vielleicht hast du das gleich noch mal kurz äh, mhm. darauf eingehen, ne? also mit Gaspare von Schach mhm. und immer mehr Wahrscheinlichkeitsbasiert, also immer mehr KI immer mehr auf Mustererkennung und dann sitzen bei so einer Firma wie Nvidia da sitzen dann die Strategen da sitzen dann das sind Leute die kennen auch ihre Chips die entwickeln die nicht aber die sehen dann schau das ist aber interessant ähm, das was ich bei dem maschinellen Lernen macht die wichtigste Operationen die dort passieren das sind Matrixoperationen muss ich eine kleine Excel-Tabelle vorstellen, hat man Multiplikation und so weiter. Und ähm, da gibt es einen sehr großen Überlapp zwischen was ich für die Grafik brauche und was ich für das maschinelle Lernen brauche. Und dann müssen die irgendwann intern gesagt haben, das wird ein großer Markt, wir wollen die Nummer eins sein. Und ob es jetzt die Nummer wie man das vergleicht, aber in diesem Markt sind sie. Sehr groß geworden und wollen ja jetzt die Firma Arm übernehmen. Mal gucken, ob das äh, funktioniert. Aber ich denke, dass das die Begründung ist, dass die Technologie sehr
0: ähnlich gewesen ist. ja Und ich finde es ganz spannend, weil wir haben ja oft schon auch über Daten gesprochen. Es gibt zum Beispiel äh, äh, Gaming-Studios, die setzen, äh, sammeln ganz viele Bewegungsdaten von Menschen trainieren damit Modelle und diese Modelle werden dann auf Spielercharaktere übertragen, sodass im Prinzip diese Spielercharaktere sie möglichst menschenähnliche Bewegungsdaten, Bewegungsmuster haben wie Menschen. Wahnsinn. Ich
1: ich kann da tatsächlich nur sagen, dass ich da keine Erfahrung habe. äh mhm. groß geworden zu Pong, mein Sohn. Äh, der hat SimCity gemacht. Mhm. Äh, ich glaube, das gibt es immer noch. Damals war das relativ einfach, aber trotzdem was war, war sehr schönes. Also hat hier so kleine äh, Städte quasi gebaut mhm. und äh, die ganze Wirtschaftlichkeit drumherum. Ähm, nach meinem Verständnis wird die KI von dem Entwickler für verschiedene Zwecke eingesetzt. Das Erste ist, dass der Entwickler dem Algorithmus, diesem KI-Algorithmus sagt, mach mal. Ne? Also entwerf mir mal was Neues, tu mal. Oder in dem Moment, wo ich ein Spiel bis sag mal 60, 70, 80 Prozent entwickelt habe, äh, kann ich einen Kollegen, Kollegin zu mir bitten und sagen, du, äh, komm, spiel doch mal schnell mit mir in diesem, in dieser neuen Umgebung ist bestimmt manchmal sinnvolles zu machen. Oder aber, eine Kollegin hat gerade keine Zeit und dann müssen sie irgendwann entschieden haben, dann machen sie ein Softboard Also sie repräsentieren einen, einen Charakter in dem Spiel und so wie du es gerade erklärt hast, muss ich erst dahin kommen, dass dieser Charakter, am Anfang war der wahrscheinlich ja. relativ schlecht. Ähnlich wie ich es vorher erklärt habe, am Anfang kann diese Charakter noch gar nichts, der humpelt ein bisschen rum und kann nicht schießen und kann gar nichts, bis zu dem Punkt, wo ich so einen Algorithmus, so ein Modell, wie du sagst, es ist ja nichts wie ein Modell, was eigentlich wie ein, wie ein echter Spieler ähm, funktioniert. Und dann kann ich wahrscheinlich auch Stufen wählen. Das ist die Möglichkeit. Und dann komme ich noch weiter. Dann bin ich fertig mit meinem Spiel. Es kommt auf den Markt. Und da ist ein Spieler irgendwann, der kommt in irgendeinen Raum. Und es ist gerade kein anderer Wach. Äh, dann habe ich die Möglichkeit, dann genau auch diesen Softbot als Charakter gegen mich spielen zu lassen. Mhm.
0: Genau und äh, das Tolle ist ja heute, wenn du wenn du die heute anschaust bei meinen Kindern, die haben eine Xbox, die sind alle mit dem Netz äh, verbunden, die, okay. die Geräte ähm, wenn du dann spielst ein Spiel und zum Beispiel ähm, registriert das System, dass du an einer Stelle immer wieder abbrichst oder mhm. immer wieder ein Problem hast du mhm. trainierst ja auch das Modell weiter dann wissen ja die Entwickler, aha anscheinend gibt es da ein Problem und da ist okay. unser Modell nicht akkurat genug also es geht immer ein Dreh weiter und du trainierst immer wieder auch Modelle mit Genau, also,
1: also die Welt, in der ich unterwegs bin, ist ja dann ein Modell. Äh, die Spieler äh, oder die, die Soft-Bot-Spieler sind ihre eigenen Modelle und äh, wie du sagst, also auch jeder Spieler äh, wird dann irgendwann erkannt mit seinen, ihren Fähigkeiten äh, und die Wechselwirkung zwischen den Einzelnen, wie du sagst, die kann dann, das ist ja immer wieder der Kern der KI, die Mustererkennung. Also diese Muster, an einem Beispiel hast du gerade gesagt, wird erkannt und wird dann zurückgespielt. Irgendwie vielleicht im Spiel selber, das kannst du vielleicht ähm, nochmal repräsentieren oder eben auch passiv, äh, dass solche äh, Situationen dann rückwirkend zu dem Entwickler zurückgebracht werden, ja. Und dann in einer nächsten Fassung, vielleicht, wenn es ja wirklich irgendwo eine schwierige, unnöt, unnötig schwierige Stelle gegeben hat, wird es dann
0: vielleicht gelöst. Und das Tolle ist ja daran, das finde find ich immer so toll, warum die Gaming-Welt, zum Beispiel die Industrie von der Gaming-Welt so profitieren kann, weil wir sprechen ja gerade in der Industrie ganz viel über digitaler Zwilling und digitales Abbild. Mhm. Ähm, es gibt jetzt einen digitalen Impfpass. Ja? Also ähm, es gibt immer digitale Abbilde und äh, äh, im Prinzip macht ja… Ähm, macht ja im Prinzip die Gaming-Industrie nichts anderes. Die macht im Prinzip ein Abbild von einer realen Welt und deshalb sind die so prädestiniert dafür, auch der Industrie ein Stück weit Hilfestellung zu geben, weil äh, sie dieses die, diesen digitalen Zwilling schon füttern mit Daten und schon sehen können, was passiert. Ja, da, da muss vielleicht die Industrie noch ein paar Schritte gehen, aber die ja. die Spieleentwicklung die ist im Prinzip schon da. Die musste sich auch mit der realen Welt nie auseinandersetzen großartig.
1: Und wir hatten ja einen gemeinsamen Bekannten von uns, der AI-Guru, ne? Tristan, der hat damals mhm. gemeint, äh, der der Vorteil oder äh, aus dieser Welt kommen, kommt eine sehr große Kreativität. Ja. Und das sind vielleicht immer, ich meine, ich bin äh, vor, vor 20, 30 Jahren in Silicon Valley reingefahren und der typische Entwickler ist immer, und da war es meistens, so wie es hier heute ist vom Wetter her, also immer kurze Hose, T-Shirt, immer total relaxed, mhm. äh, wo vielleicht, und wir ändern uns da auch gerade, aber vielleicht in der Industrie vor zehn Jahren, diese Leute, die dann na, so waren, wie sie halt waren oder immer noch sind, die, die, eine bestimmte Types von Mensch, der sich halt in dieser Gaming-Welt unglaublich zu Hause gefühlt hat und immer noch fühlt, ähm, der vielleicht bis heute nicht so einfach in eine andere Welt, ob das dann die Industrie- oder die Versicherungswelt oder gar, ich sage mal, Bankenwelt, die werden dann vielleicht schon irgendwo zugelassen, aber nicht im Abgebäude oder so. Diese unglaubliche Kreativität, die aus dieser Gaming-Welt gekommen ist und immer noch kommt, ja, da können wir in den anderen Welten, egal ob Versicherung, Banken, Medizin oder Industrie, äh, sicher äh, sehr stark gebrauch von machen die darunter liegende Technologie mit Algorithmen und Daten äh, und ki die ist im prinzip dieselbe nur mhm. genau das Modell es wird immer ein Modell sein in den einmal ist es ein Modell von einem menschen und ich will vielleicht äh, auf dem Körper des Menschen will ich schauen was passiert, bevor ich an dem menschlichen Körper rangehe. In der Versicherungswelt wird die Welt abgebildet und ich, ich schaue, wo es bestimmte Probleme gibt, die ich vielleicht versichern kann.
0: Was mich noch interessieren würde, Peter, du hast gerade nochmal gesagt, Schach ist eher regelbasiert. Ja. Dann kam Go, das war noch total anders. Ja. Äh, und jetzt haben wir noch mal Gaming. Können vielleicht, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einschränken, regelbasiert Go, dann sozusagen noch eine Stufe weiter ja. und jetzt sind wir sozusagen in der Endstufe. Oder in einer der... <lacht> nicht, Endstufe, nicht Endstufe,
1: nicht Endstufe. In der, in der heutigen, ja. Kasparov, Gerrit Kasparov, ich habe heute wieder was von ihm gelesen, hat irgendwann eine böse Bemerkung gemacht, vor 20 Jahren, 25 Jahren äh, Weltschachmeister. Ich habe ihn damals kennenlernen dürfen, hier wo ich wohne, bei dieser Firma Interlich ich gerade gesagt habe, da haben wir irgendwo ein Sponsoring gehabt, da hat er simultan gespielt. Ein Jahr später, und das ist 25 Jahre her, hat er dann verloren gegen die Blue IBM. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass Schach in dem Sinne regelbasiert ist. Du spielst ein bisschen Schach, ein bisschen viel, glaube ich, ich ab und zu auch. Es sind Regeln, die festgelegt sind, was jede Figur machen darf, bis dann irgendwann äh, die gegenseitige König äh, Schach steht. Ähm, und weil es regelbasiert ist, habe ich schon unglaubliche Milliarden von Möglichkeiten, eine, einen, einen Raum von Milliarden von Möglichkeiten, aber damals hat diese IBM, das war ein Mainframe, also ein großer Kasten mit vielen Prozessoren, der hat vor allem suchbasiert gearbeitet und mit Brute Force, also mit rohen Rechenkraft. Und so mhm. hat er gewonnen von Kasparov. Der war total zerstört am Boden, er hat es nicht geglaubt, dass es möglich ist. Und dann kam, es hat, glaube ich, 20 Jahre gedauert, kam Go, Go ist ja ein Spiel aus Asien, mhm. äh, ist nochmal, ich, es heißt Faktor 400 mal so komplex, aber aber auch regelbasiert. Es ist größer, breiter, höher. Und da hat man aber mit einem anderen Ansatz, eben mit diesem Reinforcement Learning, mit diesem Ansatz des bestärkenden Lernens, und, und ganz kurz diese Ansatz erklären. Äh, wenn, wenn Sie, liebe Zuhörer, zuhören, anschauen, eins von diesen Spielen, die wir besprochen haben, dann probiert so ein Algorithmus eine Million Mal und knallt immer wieder mit seinem Kopf gegen die Wand und gewinnt nichts. Und, und dann auf einmal findet dieser Algorithmus einen Weg dadurch und wird dann belohnt. Also 999.000 Mal, 990 Mal, Bestraft und einmal belohnt. Da kommt der Begriff Bestärkendes Lernen her. Und nur mit diesem Ansatz, hat dann auch das Team äh, von äh, Google-Tochter aus England äh, dann gewonnen. Und das ist, wo wir gerade im Moment sitzen, mit diesem Ansatz des bestärkenden Lernens, mit dieser Kreativität, die wir heute besprochen haben, äh, dass wir da neue Wege finden. Und mit Hilfe genau dieser Ansätze werden heute aber auch Produkte entworfen. Es werden heute Impfstoffe auf der gleichen Art. Ich muss mir vorstellen, ich habe einen Raum, wo vielleicht eine Million oder eine Milliarde Möglichkeiten wären, einen Impfstoff zu machen. Wenn ich dir alle durchgehe, jeder einzelne Versuch kostet einen Tag oder einen Monat. Mhm. Ein Algorithmus, der kann diese alle Millionen oder 10 Millionen oder 10 Milliarden durchgehen. Und der kann dann vielleicht 10 Vorschläge machen mit einer sehr großen Chance, wo dann ein Team von Menschen sich drauf setzt.
0: Das waren wieder 15 Minuten KI mit Peter Seeberg aus München und Robert Weber aus Würzburg.
1: Robert, ich wünsche dir einen schönen Tag und den Zuhörern einen schönen Gruß und bis zu einem nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.